1: tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Aquí arrancamos eh, la 128 de Código Deportivo. Hasta las 23.30 les vamos a estar haciendo compañía con toda la info y la opinión. Y también la pasión del deporte, de todos los deportes, no solo del fútbol. Aquí en Código Deportivo, tal cual los tenemos acostumbrados cada miércoles, 22 horas por el aire de MG Radio y también los sábados a partir de las 11 en la emisora de Villa Puerredón. Luego le damos paso, 23.30, al rugby con TMO, tu momento balado, el programa que conduce nuestro compañero Alfredo González con toda la info del mundo de la guinda, más eh, muy buena música también haciéndoles compañía hasta la medianoche. ...de la República Argentina en esta noche fría... ...aquí en eh, Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Eh, ...y bueno, hay que bancársela, eh, se viene el invierno... Eh, ...por lo menos para un poquito ese viento... Terrible sur de ráfagas de 20-25 kilómetros por hora que nos azotó durante el lunes pasado. Realmente salir a la calle era una cuestión heroica, realmente. Pero bueno, eh, pasó. Hoy estamos con el fresquito de este otoño, casi casi invierno. Sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, en el día del censo, ¿eh? todos nos censamos. Mañana estará en el score. ¿Cuántos seremos? ¿50 millones? ¿Llegaremos ya a 50 no. millones? No, todavía no, dice si usted.
2: Yo creo que no.
1: Ah, bueno. bueno. Después podemos arriesgar una cifra, yo qué sé. 44 fue el último, ojo, ¿eh? hace 12 años. ¿eh? No sé si no. no vamos a estar cerca de los 50 palos. Bueno, eh. Creo que mañana, según anunciaron oficialmente, ya se van a conocer eh, la cantidad de, de argentinos que, que, que militan, que están en esta bendita tierra aquí en el fin del mundo, eh, tal como se lo llama a, a nuestro querido país. Bueno, vamos a arrancar, ya lo tenemos y ya lo saludamos aquí a Horacio qué? Horacio, ¿cómo anda?
2: ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches, compañeros, audiencia. Y sí, eh, vamos a ver mañana si confirman qué cantidad hay, pero me parece que no, a tanto no, no, no vamos a llegar. Bueno. Pero bueno, eh, lo que sí que dentro de la fría noche, eh, con fricciones, se está calentando el ambiente es en Avellaneda, donde están jugando por Copa Sudamericana, Racing y el Melgar de Perú, están empatando 0 a 0, un partido con varias situaciones ya de gol, pero también con varios encontronazos, así que bueno, esperemos que no pase a mayores la cosa eh, en estos 34 minutos que ya se han jugado de este primer tiempo.
1: Muy bien, eh, también nos vamos a ir hacia la zona de Balvanera. Nuestro especialista en tenis, los saludamos. ¿Cómo anda Lautaro Miranda? Buenas noches.
3: Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para los compañeros y para toda la audiencia. Acá estamos viviendo lo que es Roland Garros, un Roland Garros que nos tiene medio madrugando porque hoy eh, desde las 5 de la mañana... Opa. Eh, argentinos, eh, uno de ellos ganó, estamos hablando de Santiago Rodríguez Taberna, luego eh, en ese mismo horario también perdió Tiago Tirante, y luego siguió la jornada porque nueve argentinos jugaron hoy en total, que después bueno lo vamos a estar eh, comentando en la columna y es así que hay cinco argentinos 5 barra 6 te diría porque el sexto que estoy incluyendo es Franco Agamenone, cordobés de Río Cuarto, pero que representa a Italia, así que bueno cinco 6 seis argentinos están buscando la clasificación al cuadro principal de Roland Garros, mañana van a jugar dos de ellos, eh, el mencionado Rodríguez Taberna y el topo Juan Ignacio Londero, y además bueno, Agamenone con esta particularidad de que representa a Italia. Ya, ya, eh, ya, ya van
1: a jugar la tercera ronda, la el último escalón antes de
3: ingresar a Roland Garro. Sí, mañana se juega la mitad de la tercera ronda Ajá. y el viernes se completa la clasificación. Un cronograma de clasificación un poco extraño porque la primera ronda se juega el lunes y martes, después, esto, tanto hombres como mujeres. Sí. Luego, el miércoles juegan toda la segunda ronda de hombres y toda la segunda ronda de mujeres, pero de vuelta a la tercera ronda la vuelven a, a dividir en dos. Eh, un cronograma un poco extraño, no, no tiene mucho sentido. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, mañana ya, habrá, ya estarán los primeros ocho clasificados en el cuadro masculino y los primeros, las primeras ocho en el cuadro femenino. Y también tenemos, bueno, novedades, porque mientras tanto sigue el circuito ATP y tenemos a Federico Coria, que hoy logró el mejor triunfo de su carrera, por ranking al menos, y eh, bueno, estará jugando mañana los cuartos de final en Lyon, y también estará Cevita Báez enfrentando a Cameron Norrie, número 11 del mundo, así como lo estaremos comentando eh, luego en la columna todo lo que tiene que ver con Roland Garros y con el ATP de Lyon.
1: Bueno, muy bien, hasta, eh, un montón de tenis también para compartir. Vamos a estar hablando de boxeo, luego comentando un poquito lo que fue eh, Castaño Charlo II eh, del sábado pasado. Eh, vamos a estar también hablando de, de básquetbol y de automovilismo, no tan profundamente como cuando tenemos en el aire a nuestro especialista en el tema que es Daniel Medina, pero bueno, vamos a estar haciendo un vuelo rasante por las infos que se van sucediendo cediendo en todos los deportes, porque hoy también tenemos vivo, obviamente, que lo que tiene que ver con Copa Libertadores, Sudamericana, Racing se está jugando una parada ahí en el cilindro de Avellaneda frente a Melgar, ¿qué pasa? Sí,
2: y una parada que se le está complicando porque se ha expulsado el arquero Gastón Gómez. No,
1: opa. Entonces, eh, bueno, ¿y quién, quién tiene Matías su...
2: Tagliamonte es el arquero suplente y ya creo que está haciendo precalentamiento, así que se va a complicar y bastante la situación en, en Racing, una pelota mal jugada, se quedaron eh, los defensores, salió Gastón Gómez directamente a cortar, fuera del área, la pelota le pega en la mano y en el rebote cuando le venía otro jugador eh, del ataque peruano, lo volteó directamente con un planchazo, así que hay roja directa.
1: Claro, bueno, ahí vamos a estar ya dentro de un ratito, nos metemos en la columna, vamos a estar haciendo eh, el comentario porque el Racing hoy debiera ganar, eh, tiene, está obligado a ganar eh, para no depender de, de otros resultados En la última fecha Sabemos que la Copa Sudamericana Clasifica la próxima ronda Solamente al primero De cada grupo Y en eso están En esa posición la están compartiendo eh, Argentinos y peruanos Pero con la ventaja de Melgar De mayor diferencia de gol ¿no? eh, Bueno eh, Hasta aquí la presentación De este programa El 128 De Código Deportivo Hacemos un pequeño separador. Nos metemos en alguna noticia rápida de fútbol y también de hockey sobre Césped. Y luego, sí, todo el fútbol en la voz de Horacio Bocchio, en la 128 de Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo. Yo.
3: Daniel Medvedev número 2 del mundo, recordemos el ruso no jugaba desde el Master 1000 de Miami volvió esta semana en el ATP 250 de Ginebra para tomar envión de cara a Roland Garros y su regreso se quedó en el debut, perdió por 6-2-7-6 ante el francés Richard Gasquet y de esta manera el número 2 del mundo llegará con apenas un partido encima a Roland Garros y con la gran incertidumbre de si podrá jugar Wimbledon, recordemos que el gran slam inglés anunció que los tenistas tanto rusos como bielorrusos no podrán disputar el torneo.
2: Y la Europa League tuvo hoy su partido final, Frankfurt y el Rangers escocés igualaron 1 a 1. Rafael Santos Borré marcó para los alemanes, Aribo para Rangers. Fueron a los penales y ahí el equipo alemán terminó ganando 5 a 4.
1: Muy bien, eh, información de hockey sobre Césped, las leonas siguen viento en popa. ¿eh? 3 a 1 le volvieron a ganar y a repetir marcador. Frente a su par de China en condición de visitante, décima victoria consecutiva del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped. Eh, y bueno, eh, una buena preparación y un buen rodaje con mucha confianza para ellas, para lo que se viene. Eh, acá casi dando vuelta a la esquina, el primero de julio al 17 se jugará el Mundial. En Países Bajos, eh, bueno, una, una cita en la que las Leonas seguramente van a estar entre las candidatas, más allá de que Holanda es una verdadera máquina y en su país uno, bueno, le da la sensación de que va a ser difícil que le saquen el título, pero los partidos hay que jugarlos y las Leonas vienen bien y nos tienen acostumbrados ...a grandes logros. Bueno, nos metemos en el fútbol, Horacio.
2: Y tenemos Copa Libertadores y Sudamericana. Re, repasamos rápidamente Dale. lo que fue ayer. El, los equipos argentinos en Copa Libertadores. Tuvimos a eh, Estudiantes de la Plata... ...ganando con una espectacular chilena de Gustavo del Prete... ...1 a 0 en Brasil ante Bragantino. Boca empató en la Ribera 1 a 1... Con el Corinthians y el Sporting Cristal empató en Lima con Talleres de Córdoba 0 a 0. Y por la Copa Sudamericana tuvimos a Banfield local ante la Universidad Católica de Ecuador que igualaron 1 a 1. Ahí
1: está, la despedida de Zitanich. De Zitanich que se
2: retiró y Claudio Vivas que hizo el debut como técnico en el reemplazo de Diego Adabove en Banfield. Eh, un Banfield que ya ha quedado eliminado. Y que, bueno, ahora tiene que recomponer líneas eh, con miras al próximo torneo. Uh -huh. eh, Banfield además está clasificado para jugar en 16 avos de Copa Argentina eso es lo que le resta de acá hasta fin de año.
1: Muy bien y habla, eh, arrancaste con estudiantes que a partir de ese muy buen triunfo de ayer ya está clasificado como primero en su Co zona.
2: Exacto, sí, además de haber clasificado ya como puntero, así que va a estar en el combo de los punteros cuando se haga el sorteo con los segundos
1: Eso equivale, bueno, en principio a esquivar eh, algún brasileño de los grosos, ¿no? Porque ya está Flamengo creo que también en ese y Palmeiras bombo, están y Palmeiras. los dos
2: también eh, como, como líderes, así que no, no se va a enfrentar con ninguno Quizás de los dos. Mineiro
1: que, se sume también, ¿no? Y
2: puede ser también Mineiro, que son aparte los tres equipos brasileños me parece más fuerte eh, así en primera instancia como para llegar a estar en, en la parte final del torneo. Claro que sí. Así que cuanto más eh, se, cerca del final se lo pueda enfrentar, bueno, siempre es la posibilidad en, en uno o dos partidos depende si le, le toca en alguna de las llaves hasta semifinal o o le toque en el hipotético caso de una final que es a un partido donde estudiantes, bueno, pueda llegar a revalidar lo mucho que haya hecho en, a nivel internacional y principalmente en las Copas Libertadores que ha que lo ha tenido como gran protagonista claro, sí. y después, bueno, para el resto de los equipos argentinos que están todos en carrera así que bueno, vamos a ver qué pasa porque entre lo que resta de hoy y mañana más el, la semana que viene se juega la última fecha y ahí se va a decidir la suerte del de resto de los equipos argentinos
1: Boca, a pesar de, de dominar eh, todo el encuentro, llevar la iniciativa, no tuvo demasiadas situaciones de gol el equipo Cheney, se le costó los últimos metros ante el, el abroquelamiento que hizo Corinthians, eh, novedades en el cilindro. Sí, hay gol de
2: Racing, Chan Calay, está jugando
1: con uno menos, Chan Calai abrió la cuenta,
2: 42 del primer tiempo, ahora Racing gana 1 a 0.
1: Ahí está, ¿eh? importantísima victoria de sostenerla eh, del equipo académico. Y también otro
2: argentino, en este caso Defensa y Justicia, que
1: cayó 1 a 0 contra la Liga,
2: ahora está ganando 2 a 1.
1: ¡Epa! de una, ¿cómo fueron esos goles?
2: Eh, había empatado Lucas Albertengo, ya te confirmo ahora quién es el autor del segundo Defensa está ganando en Ecuador 2 a 1 recordando que Defensa además ha quedado ya eliminado en esta Copa Sudamericana claro. a ver, ya te... sí, nuevamente es Lucas Albertengo por claro. dos, se ve que con la salida de Merentiel que me comentaba de la transferencia
1: claro. bueno,
2: agarró la titularidad y la tranquilidad de que va a poder jugar eh, seguido.
1: Claro, Miguel Merentiel que fue transferido esta tarde al Palmeiras, ¿eh? un millón y medio de dólares más o menos la transferencia del goleador uruguayo que la rompió en, este, en esta Copa de la Liga, ¿no? Hizo muchos goles y bueno, eh, ahí está su salida hacia el fútbol más competitivo de Sudamérica hoy en día, ¿no? que es el brasileño eh, y frente a un monstruo, ¿no? El bicampeón de de la Copa Libertadores de América como el Palmeiras, ¿no?
2: Sí, exactamente, que haga, viene cumpliendo una gran labor en este en este torneo, y que, que como te decía apenas le ganó 1 a 0 de local a Emelec, claro. porque la cantidad de goles que ya venía marcando, creo que tenía 20 en cuatro partidos Así que es la vez que menos tantos ha marcado. Claro. Ganó los cinco partidos, así que es amplio líder en, en su zona, clasificado con absoluta comodidad.
1: Bueno, te decía de Boca que ayer, a pesar de jugar un buen partido, de recuperarse futbolísticamente de acuerdo a la producción, no a lo que hizo frente a Racing, donde si bien eh, bueno, le alcanzó para con los penales pasar a la final de la Copa de la liga, eh, no había jugado un buen partido el equipo de Bataglia, prácticamente no pateó al arco como todos los medios lo dijeron, eh, Racing había merecido ganar, pero bueno, Boca está en la final, levantó ayer, hizo un buen partido frente a Corinthians, pero no lo pudo definir, apenas si pudo empatar con ese gol del Pipa Benedetto sobre el final del primer tiempo. Y bueno, no te digo que está complicado, pero tiene que ponerse en alerta y ganar el último partido seguramente frente a Cali. Vamos a ver lo que pasa mañana el partido entre los dos equipos que restan, ¿no?
2: Claro, en caso de ganar Cali mañana como local, ahí es donde lo podría complicar eh, seriamente a Boca. a Boca.
1: Lo pasa claro, a Boca, lo pasa a Lo
2: estaría pasando y ya Boca está obligado a ganar
1: a ganar a ganar sí o sí sigue dependiendo el equipo de batalla eh, de él pero bueno eh, no es eh, tampoco tan fácil llegar al último partido con la obligación la carga de tener que ganar eh, a Boca mañana obviamente le conviene un, un empate allá sí. en, en Cali. Creo sí, que es puede, que
2: ¿no? es más yo creo que eh, a priori antes de comenzar esta fase se creía que Boca iba a clasificar eh, faltando una o dos fechas ya iba a estar clasificado y claro. no que iba a definirlo en la última ¿no? Claro, claro. Así claro, que claro. Pero bueno, eh, son partidos que todavía restan jugar y que las chances las mantiene intactas y aparte porque depende de sí mismo.
1: Claro, porque aún empatando el Cali, por ejemplo, eh, y quedando atrás de Boca, bueno, Boca obviamente eh, eh, no está clasificado y tiene que jugarse la clasificación en la última fecha, obviamente un, un poco más aliviado si se quiere, al ser local frente a un equipo que viene con la necesidad de ganar, pero bueno el, el partido hay que jugarlo sí. y no 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 está tranquilo con la clasificación en el bolsillo claro, el equipo Boca
2: está ahí. en este momento restándole el último partido está con siete unidades Cali que juega mañana está con cinco claro. o sea en caso de empate queda un punto abajo va a estar obligado a ganar y si gana mañana bueno ya estaría un punto arriba de de Boca y ahí ya lo complicaría
1: ¿Y el, el, el Old West Ready cuánto tiene? Old
2: West Ready está con cuatro unidades, la única que le queda es ganar para poder arrimar, en ese caso sí, llegaría a siete, lo igualaría a Boca eh, Pero en, bueno
1: después la última fecha
2: Lo que en, pasa es que en la última fecha juega con Corinthians en Brasil, en Brasil y claro. Bra eh, Corinthians aparte necesita necesita también sacar un resultado para poderse asegurar la clasificación Y el primer puesto también, y el primer si lugar. Claro, Así ¿no? que, que Sí, sí, todo va a depender de lo que ocurra mañana.
1: Bueno, eh, hasta ahí entonces lo de lo de Boca, porque bueno, eh, el equipo de La Rivera espera el partido que mañana jugarán entonces en, en Cali, el Deportivo Cali con Always Ready de Bolivia, pasando al día de hoy, ¿no? Bueno... Eh, como centro de atracción está el Cilindro Avellaneda recién gritaste el gol de, de, de Tomás Yancalay para poner en ventaja a Racing que con 10 hombres eh, está logrando una victoria que es muy, pero muy importante, con vistas a su clasificación a la próxima ronda de la Sudamericana. Eh, a primera hora se jugará un partido de argentinos.
2: Sí, tuvimos en Libertadores la gran victoria en el Parque Central de Vélez Arfiel sobre, el final, le ganó a Nacional de Montevideo, partido que había abierto el marcador Diego Zavala para... Eh, Nacional, Diego Zavala, el exjugador de Unión de Santa Fe claro, Rosario Central, claro. que tuvo un paso exitoso por acá. Y por y, Vélez
1: también. ¿no? Y
2: por Vélez Arfiel, el exacto. Claro. Y eh, empató Lucas Hanson sobre el final del primer tiempo. Eh, un uruguayo, de Los Santos, había puesto en ventaja a Vélez eh, a los 15 del segundo tiempo y restando un minuto Emanuel Gigliotti. ...empató para Nacional con un penal... ...mirá el Puma... ...el Puma, el exjugador de Boca Independiente... San Lorenzo, entre otros...
1: ...Colón, sí...
2: ...Colón de Santa Fe... ...y eh, cuando se habían cumplido ya cuatro minutos más... ...uno de los juveniles de Vélez... ...Perrone, que da la impresión de que... ...se le ve un muy buen futuro... ...le dio la victoria a Vélez... ...y ahora lo puso nuevamente en carrera... ...cuando el equipo de Liniers parecía que... Eh, ...iba a tener casi nulas sus chances... Acá están ya todos con 5 unidades. Estudiantes 13, clasificado cómodo. Con 5 está segundo Bragantino, menos 1. Tercero Vélez, con 5, menos 3. Y el cuarto está Nacional, con 4 unidades. ...así que Vélez ganando el último partido como local con Estudiantes... ...tiene muchísimas chances de llegar a clasificar... ...como mínimo entre la Sudamericana y el segundo lugar de la Libertadores.
1: La victoria de ayer de Estudiantes provocó todo este, toda claro, esta definición apretada, ¿no?
2: Claro, porque eh, Nacional va a jugar nuevamente en el Parque Central... ...va a recibir a Bragantino en la última fecha... ...Nacional con cuatro y Bragantino con cinco. Eh, Nacional en caso de ganar tiene todas las posibilidades o de llegar al segundo lugar de la Libertadores, o al puesto de
1: Sudamericana. Claro, que también es muy valioso, ¿no? Porque se hizo en una competencia que... Así que es una zona donde ganas. los
2: tres, en la última fecha, van a estar jugando por algo. Acá no hay ninguno eliminado. Uh
1: -huh. Y estudiantes... Y, eh, y que estudiantes bueno. que ya
2: está clasificado, eh, recordemos que en estos cinco partidos ganó cuatro, empató uno, le han marcado solamente un gol, hizo ocho. Así que los de Sielinski, que, bueno, habían quedado eliminados también por penales con Argentino Junior. Claro. Habían hecho una muy buena campaña. Claro. Es más, bueno, si recordamos cómo terminó el torneo, las dos zonas, el que más puntos hizo fue Racing. El segundo fue River, el tercero Estudiantes. Ninguno de los tres está en la final. Claro. Con los penales puede pasar lo que yo decía el sábado pasado, que como fue con Vélez el año anterior.
1: claro. claro. Ganó 10,
2: empató uno, perdió dos y después quedó
1: eliminado. Claro, tal cual. Eh, vamos a ver entonces la incógnita, es eh, el equipo con que pone Zieliski en la última fecha frente a Vélez, ¿no?
2: Claro, bueno. hay que ver qué, qué es lo que ocurre, porque Estudiantes supuestamente después de este partido no tiene, no tiene actividad, ni por Copa Argentina que ya jugó. Eh, la parte
1: internacional eh, tiene un paréntesis eh, bastante prolongado. Sí, porque también hay que decir esto. La semana próxima, a partidos martes, miércoles, jueves, el viernes ya se sortean todos los cruces de Sudamericana y de Libertadores. Viernes 27, ¿no? Sí, exacto. Y ya te, te confirmo, eh, se va a
2: estar jugando la parte de octavo de final. Sí, es casi un mes. Sí, el 29 de junio ya. va a arrancar. Claro. La, la parte de octavos.
1: Y. El mata-mata sí, partido. Y la directa. revancha va
2: a ser en la primera semana de julio. Así que va entre el 28 y 30 de junio, que serían martes, miércoles y jueves, la, los partidos de ahí. Y la revancha van a estar entre el 5, 6 y 7 de julio. Que es la semana siguiente, digamos. Que es la semana siguiente. Quiere decir que tenemos más de un mes uh -huh. eh, de, de interín en todo eso. Si no se modifica, como hasta ahora viene el calendario programado. Eh, para el primer domingo de junio, sería el 5, estaría comenzando el segundo torneo, el torneo largo que vamos a tener de 27 fechas. Claro. Así que Estudiantes no tendría participación eh, por casi dos semanas. No sé si pondrá un equipo de emergencia en este en este partido la semana que viene.
1: Bueno, verá lo que hace Sieliski, eh, pero bueno... Por ahí hace un y, mix o por ahí pone los titulares. Y recordemos ¿no?
2: que como es última fecha, está programada los dos partidos de cada zona, se tienen que jugar mismo día y horario. Claro. En este caso, como ser, eh, Vélez y Estudiantes van a jugar el martes que viene, 19.15, mismo horario para Nacional y Bragantino.
1: Claro, claro. ¿Mm? Eh, lo, lo ideal sería que juegue con, con titulares... Eh, para evitar cualquier tipo de sospecha, de sí, y demás, ¿no? Eh, jugar a full y bueno, lo que sea. ¿Eso se va a jugar en La Plata? ese eh, cruce? Se juega,
2: no, se juega en Liniers. en Liniers. En La Plata había ganado 4 a 1 estudiantes.
1: Claro, se juega en Liniers. Eh, bueno, ahí estaba Vélez que parecía totalmente fuera de la conversación, de las posibilidades y demás, eh, ha resucitado a partir, obviamente, de la muy buena victoria que consiguió eh, el pincharrata en Brasil, ¿no? Claro, es que Vélez venía con dos empates y dos caídas. Claro. No había ganado
2: y cuando parecía casi ya eliminado, bueno, ese gol sobre el final le, di, le dio vida y le da todas las chances de, de poder llegar a clasificar o de última de última instancia llegar a jugar aunque sea la, los dieciséisavos de eh, oh, perdón, los octavos de la Copa sudamericana, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, y pasando, ayer hubo algún otro partido de equipos argentinos.
2: Y ayer tuvimos no, no, la perdón, igualdad. Hoy, estábamos hoy, hoy. Hoy, no, hoy estamos, después noche. de Vélez, tenemos la igualdad, en el término del primer tiempo, en Santa Fe, Colón y Olimpia de Paraguay, que están igualando uno a uno, uh -huh. eh, había abierto la cuenta para... ...Olimpia de Paraguay... ...Quintana igualó cerca del final... ...Federico Lertora para Colón... ...Colón necesita un triunfo... ...porque quedaría muy bien ubicado... ...y la zona de Colón de Santa Fe... ...lo tenemos a Colón con... ...a ver, a ver, a ver... ...acá ya lo tengo en este momento con el empate... ...en seis, eh, segundo con ocho puntos... ...junto a Cerro Porteño... Ajá. ...Cerro Porteño tiene más dos... ...Colón está en cero... ...Olimpia en este caso está en seis puntos y está cerrando Peñarol con cuatro. otra zona muy muy pareja, porque de finalizar así, en la última juega Peñarol con cuatro unidades ante Colón que tiene ocho uh -huh. y eh, Cerro Porteño va a ser local de Olimpia, uno de los clásicos de Asunción, eh, Olimpia con seis, Cerro Porteño con ocho. o sea los cuatro pueden modificar posición. Uh -huh.
1: Porque hasta Peñarol tiene posibilidad de, de obtener el tercer puesto ahí. Peñarol puede
2: llegar a ser tercero, exacto. Claro. Sí, 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 sí. Sí necesita ganar. Claro. Eh, ya con el empate queda fuera. Claro, claro. Y eh, con respecto a Talleres de Córdoba, que habíamos dicho también que había jugado ayer y había igualado ah. 0 a 0, eh, consiguió la clasificación a la, a la segunda ronda ya de Libertadores con el segundo lugar Flamengo el cómodo líder con 13, Talleres llegó a 8, la Universidad Católica que es el tercero está con 4 y el cuarto es Sporting Cristal con 2. Así sí. que ahí lo que falta dirimir es el tercer lugar entre la Católica y el Sporting Cristal a ver quién va a la Sudamericana y quién queda eliminado.
1: La primera vez en la historia que Talleres de Córdoba eh, pasa a la fase de grupos, ¿no?
2: Efectivamente. Mm. Así que en líneas generales podemos decir hasta ahora un saldo más que positivo de los equipos argentinos, por lo menos en la Copa Libertadores, lo que se está viendo hasta ahora. Y después con respecto a la sudamericana eh, tenemos en el Grupo A que esto se va a jugar todo mañana. Lanús va a recibir a Metropolitanos de Venezuela y Wanderers de Montevideo a Barcelona de Ecuador. Bueno, el Lanús en este caso está puntero con 8, mañana tendría que ganarle a Metropolitanos porque ah, además es el último y que está con dos puntos y eh, Wander se juega su última chance de local ante Barcelona de Ecuador, da la sensación que entre Lanús y Barcelona se va a definir esta llave.
1: Eh, ¿Barcelona qué puntaje tiene Horacio? Eh, me decís, Lanús con 8.
2: Lanús está con 8, Barcelona 7, Wander ah. 4 y Metropolitanos 2. Y perdón, eh, me rectifico, Lanús es local ante Wanderers de Montevideo. Ahí está. Y Metropolitanos es local ante Barcelona de Ecuador. Uh -huh. Pero bueno, tanto la Lanús como Barcelona creo que tienen todo como para poder definir la llave y Lanús además... Eh, jugando los dos partidos de local creo que no tendría que tener inconveniente son los dos rivales más débiles de la zona y poder pasar el equipo Granate uh -huh. después bueno, se está jugando el partido de Racing Racing en este momento con la victoria está llegando a 12 puntos, 9 para Melgar y ya eliminado Cuyabá con 6 y River de Montevideo con 3
1: y apuntábamos acerca de la necesidad de la victoria de Racing porque antes del comienzo del partido compartían la primera posición con Melgar pero con diferencia de gol a favor superior del conjunto peruano, lo que de, un, de surgir un empate en, en Avellaneda eh, lo posicionaba mucho mejor en la última fecha a los peruanos a los que también peruanos. tienen un encuentro accesible, ¿no?
2: Claro, en la última fecha los dos son locales. Racing va a recibir a River de Montevideo y Melgar es local ante el Cuyabá. En este momento está más tres Racing, más dos Melgar. Pero la diferencia son esos tres puntos que a Racing además... Ahora sí. Ya en la última fecha hasta de local con River un empate también ya lo, lo estaría claro, clasificando. Claro. Después tenemos en el grupo C, eh, puntero está Unión La Calera de Chile con nueve unidades, ocho para Santos de Brasil, cinco para la Universidad Católica de Ecuador y cuatro Banfield. Eh, los ecuatorianos y Banfield ya han quedado eliminados, así que entre La Calera y Santos está a definirse recordemos que en el término del primer tiempo están empatando en Brasil 0 a 0 así que en caso de ganar Santos eh, llegaría al primer lugar en caso de ganar la calera prácticamente sería el clasificado ya que sacaría tres unidades más la diferencia de gol ya. en lo que respecta a que no quedan después equipos argentinos, Defensa y Justicia ha quedado eliminado a pesar de esta victoria recordemos Goianense eh, casi clasificado tiene 12 puntos la Liga de Quito llegó a 9, pero los brasileños están más 6, la Liga de Quito más 1. Defensa llega a 6 unidades y Antofagasta de Chile está cerrando con 3 puntos. Después viene, creo, una gran definición que vamos a tener eh, mañana en la fecha, fecha número 5 en este grupo G. El Ciará ayer de Brasil le ganó 6 a 0 a General Caballero de Paraguay. Independiente mañana va a jugar su partido de local ante la Guaira de Venezuela. Están 15 puntos para los brasileños, 9 independiente. Así que necesita ganar para llegar 15 a 12. La diferencia de gol hoy de los brasileños es más 14. Independiente hay que ver por cuánto gana, en este momento están más 7. ¿Por qué? Porque en la última fecha... Van a jugar el miércoles de la semana que viene, partido que vamos a estar viviendo minuto a minuto acá en Código Deportivo. La gran definición entre Independiente y el Ceará se va a jugar en Avellaneda. Y ahí, bueno, hay que ver si además de necesidad de ganar de Independiente, eh, además de esa obligación, qué cantidad de goles va a necesitar hacer. Eso lo vamos a saber a partir de mañana qué ocurra con la Guaira. Y a la misma hora van a jugar, bueno, eh, la Guaira con General Caballero, los dos que ya han quedado eliminados y que en... Casi cinco partidos han obtenido solamente un punto. Y el último que nos queda en la Copa Sudamericana, Grupo H, Ajá. es eh, Unión de Santa Fe, que está jugando mañana, y que eh, como local recibe a Fluminense. Un partido de los casi decisivos que le queda al Tatengue, los dos de local. Eh, no, el último va a jugar de visitante, se define en Colombia. Eh, Unión necesita ganar y alcanzaría el primer lugar, llegaría a 11 puntos porque Junior en este momento ya jugó su quinto partido, está con 10. Así que Unión podría alcanzar los 11. Fluminense está con 7 unidades. Así que es un partido de Hitiza. Mañana el 15 de abril, 19-15, se va a estar jugando. La última fecha, Junior, que hoy está con 10, va a recibir a Unión. Y eh, esto todo el jueves que viene. Y eh, Oriente Petrolero, va, que ya quedó eliminado, ha perdido los cinco partidos, recibe a Fluminense.
1: Una zona complicada también. ¿eh? Y tenemos juntito, dos equipos ¿sabes?
2: argentinos eliminados y los demás con chance peleando. Vamos claro. a ver qué ocurre con esos cuatro.
1: Claro, tal cual, tal cual. Eh, bueno, el primer tiempo ya terminó en Avellaneda.
2: El primer tiempo terminó, sí, con el triunfo parcial de Racing 1 a 0. Recordemos que fue expulsado el arquero Gastón Gómez y que fue reemplazado Matías Tagliamonte entró en el arco y salió Edwin Cardona
1: pobre Cardona un, una vez que entra de titular me lo sacan
2: y bueno, jugó 41 minutos ah,
1: aguantó, bien eh, bueno, muy bien hasta aquí entonces eh, lo que tiene que ver con el fútbol recordemos que el próximo domingo Boca Tigre será la final de la Copa de la Liga, juegan a partir de las 16.15.30 será transmisión de MG Radio, eh, lo vas a poder vivir aquí por la emisora de Villa por el Redón. Vamos a actualizar eh, lo que tengas por ahí eh, Horacio de Fútbol, antes te digo que en el final de la conferencia oeste que están jugando eh, en... En Oakland, Golden State, tras el primer cuarto, le está eh, ganando 28 a 18 a Dallas Maverick, haciendo de las suyas, como siempre, Stephen Curry con 12, Luka Doncic también 12, pero le alcanza poco para, eh, por ahora, eh, esta victoria, Parcial de Golden State. Recordemos que ayer se jugó la primera de las finales de la conferencia este. Miami de local derrotó 118 a 107 a Boston con una impresionante actuación de Jimmy Butler con 41. Puntos. Eh, actualizamos fútbol, amigo. Sí, ya estamos en
2: 32 del segundo tiempo en la Copa Libertadores. Deportivo Táchira de Venezuela le está ganando 2 a 0 a Independiente Petrolero de Bolivia. En 31 del segundo tiempo Deportes Tolima iguala 2 a 2 con el América de Minas Gerais. Y en Santa Fe Colón está empatando 1 a 1 ante Olimpia de Paraguay recordemos que el último partido de cierre de esta jornada de Copa Libertadores 23 horas en Lima, Alianza va a recibir a Fortaleza de Brasil en la Copa Sudamericana, recordemos que tuvimos el final de Cuyaba ganando 2 a 1 en el Estadio Centenario de Montevideo a River, que Ayacucho en Lima perdió 2 a 0 ante el Everton de Chile, Racing en dos minutos del segundo tiempo le gana 1 a 0 a Melgar en dos del segundo tiempo Santos y La Calera siguen 0 a 0 y en tres del segundo tiempo la Liga de Quito sigue
0: cayendo 2 a 1 ante defensa y justicia. Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
2: Y la Copa Libertadores mañana va a tener este programa. 19 horas Atlético Mineiro Independiente del Valle. 21 horas River recibe en el Monumental a Colo Colo de Chile. 23 horas Deportivo Cali recibe al Always Ready de Bolivia. En la Copa Sudamericana 19-15 Independiente en Avellaneda ante La Guaira. En el mismo horario en el 15 de abril Unión ante Fluminense. 21-30 en la Fortaleza Lanús ante el Wanders de Montevideo. Mismo horario para Metropolitanos de Venezuela, Barcelona de Ecuador. Y también... San Pablo de Brasil y Jorge Wilstermann de Bolivia.
3: Además de los cinco argentinos, apenas dos tenistas latinoamericanos han llegado a la tercera y última ronda de la clasificación de Roland Garros y muy curiosamente se van a enfrentar entre ellos, hablamos del peruano Juan Pablo Varillas que buscará jugar su primer cuadro principal de Gran Slam que se estará enfrentando al chileno Nicolás Yarri. Por otro lado, en el cuadro femenino, la única latinoamericana que llegó a la última ronda es la mexicana Fernanda Contreras Gómez, que estará buscando el paso al main draw. Ante la Suiza, Joan Suger. Ambos partidos se van a jugar el día viernes.
1: Muy bien, nos metemos así a vuelo de pájaro con lo que tiene que ver con el automovilismo. Sabemos que durante eh, estas dos o tres próximas emisiones todavía lo tenemos eh, fuera a nuestro especialista, Daniel Medino. que que con lujo de detalle siempre nos informa acerca tanto de automovilismo como de básquetbol, pero bueno, vamos a estar haciendo un repaso de las informaciones que han surgido en los últimos días en el deporte motor. Por ejemplo, en la Fórmula 1 finalmente confirmó la categoría que no va a haber reemplazo para el gran premio de Sochi en Rusia, obviamente a partir de las restricciones que se están haciendo eh, en aquel país eh, tras el conflicto bélico eh, con Ucrania. Eh, finalmente se barajaba que Qatar pudiera eh, organizar eh, la fecha, pero bueno, obviamente que a partir de... De, de lo pesado de la Organización del Mundial de Fútbol, ha desistido también Hockenheim para reflotar el Gran Premio de Alemania y hasta Singapur se nombró alguna vez, eh, recordemos que el 11 de septiembre eh, culmina la temporada europea en el Templo de la Velocidad, ahí en Monza, en Italia, eh, Singapur se corre el 30 de septiembre y se barajaba la posibilidad que el 23 también se corriera eh, por aquel país, pero finalmente se desistió de eso, así que va a haber 22 Grand Prix de Fórmula 1 durante esta temporada 2023 a raíz de, de haber sacado del calendario a Rusia. Eh, una fresquita, Nick de Bris, el holandés que corre eh, en el equipo Mercedes de la Fórmula Eléctrica, que está siendo gran protagonista eh, en la categoría ecológica por excelencia de monopostos, eh, suplantará durante esta primera práctica del viernes en Montmelón, Barcelona, donde se presenta la Fórmula 1 a Alex Albon, eh, solamente eh, los equipos pueden eh, realizar eh, dos prácticas en cada uno de sus vehículos con algún piloto de pruebas, eh, el equipo eh, que bueno eh, anteriormente eh, era eh, propiedad de, de Frank Williams, eh, bueno, decidió que Nick de Debris reemplazara a Albon, no porque quisiera eh, o porque quiera eh, en algún momento hacer eh, dejar de lado a Albon, que está cumpliendo una muy buena temporada, quizás la mejor desde que accedió a la Fórmula 1, sino porque el que está en la mira es su compañero de equipo, Nicolás Lafitti, que no está rindiendo para nada y que aparte se ha visto involucrado en, bastante, en una buena cantidad de accidentes durante esta temporada 2023. Vamos a ver lo que sucede con Nick de eh, en esta eh, en esta primera práctica de la Fórmula 1 del viernes próximo eh, dentro de 48 horas. También. Dentro de 48 horas, 4.30 de la mañana, será la primera práctica de la FIA Fórmula 3, categoría en la que corre la esperanza argentina. ¿eh? Franco Colapinto, eh, luego a partir de las 10.30 de ese viernes también se va a hacer la clasificación, todo esto en el circuito de Montmeló, ¿eh? un circuito bien conocido por todos, ahí se realizan eh, las pruebas de, de todas las categorías, fundamentalmente de la Fórmula 1, eh, ya antes de iniciar eh, o después de haber iniciado la temporada en Bahrein, eh, también la Fórmula 3 visitó ese circuito, así que el piloto argentino eh, entrará conociendo mmm, bien eh, el circuito de Barcelona de la ciudad Condal, eh, y bueno, vamos a ver qué sucede con un Franco Colapinto que fue ayer agasajado en, la, en el consulado argentino en España, y en breve se anunciará el patrocinio que va a ser eh, el Ministerio de Deportes y Turismo para el piloto argentino y esta inserción en la FIA Fórmula 3, una temporada que ya inició con buenos sucesos. Eh, en un equipo que ciertamente no le va a dar seguramente posibilidades a Colapinto, debutantes, el VAR, el Van Amersfoort Racing eh, de Holanda, un equipo debutante en la categoría, no le va a dar armas, herramientas quizá para pelear el título al piloto argentino, pero sí para cumplir buenas actuaciones. Y de hecho las está teniendo ya dándose a conocer como carta de presentación, por ejemplo, la Pol en, el primer, eh, en la primera clasifica en Bahrein y en Imola en la segunda eh, fecha de la categoría y en la primera de las carreras el triunfo del argentino de subir lo más alto del podio eh, que lo ubica entre los primeros del campeonato ahí nomás yo creo que, vuelvo a repetir, no va a tener posibilidades de alzarse con el campeonato, pero sí demostrarse eh, en esta eh, categoría que comparte todo su calendario con el gran circo de la Fórmula 1. ¿eh? Así que qué mejor manera que, que estar ahí, ¿eh? Eh, cumpliendo buenas actuaciones, aunque sea parciales. Eh, lo que tiene que ver con el automovilismo nacional, el fin de semana pasada se corrió o se inició lo, la llamada semana de la velocidad en Neuquén, ahí estuvo el top race en pista. ...este domingo y el fin de semana será el turno del TC2000... ...TC2000 Series y la Fórmula Nacional, ex Fórmula Renault, Fórmula 4... ...como la quieran conocer. Eh, bueno, el TC2000 va a repetir el formato de final que tuvo el Top Race... ...el domingo pasado, o sea, van a ser la final va a ser dividida en dos finales de 20 minutos más una vuelta cada una, se corre la primera de ellas obviamente de acuerdo al ordenamiento que surgió de la clasificación luego la segunda eh, se ordena la largada a partir del resultado de esta primera manga y va a haber obligación de entrar a cambiar a boxes la rueda delantera derecha, el Top Race hizo esta parada eh, haciendo un reaprovisionamiento de combustible, el TC2000 eh, se decide por hacer este cambio de la rueda delantera derecha, eh, es la obligación de hacerlo en cualquiera, en la primera o en la segunda final, pero sí hay que entrar a boxes. Eh, para eso. Eh, bueno, hasta aquí las novedades más importantes que dio en estos tres últimos días el deporte motor. Volvemos a actualizar todo lo que tiene que ver con el fútbol, Horacio.
2: Y hay segundo gol de Colón, Federico Lertora nuevamente, ahora Colón le gana. En 40 del segundo tiempo, 2 a 1 a Olimpia en Santa Fe. Y con este marcador alcanza el primer lugar de la tabla de posiciones y se está clasificando para los octavos de final de la Copa Libertadores.
1: Final de la Conferencia Oeste de la NBA. Primer partido, Golden State 35. Talas Maverick. 26 están jugando eh, el segundo cuarto, restan 7 minutos 22 segundos.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
2: Y la primera B Nacional, en su fecha número 16, se va a poner en marcha el viernes 19-10 en Villa Crespo, Atlante y el Deportivo Maipú de Mendoza. A las 21 en Floresta, All Boys Deportivo Madryn, 21-10 el puntero Belgrano que busca la recuperación ante Flandria. El sábado continúa 15-10 con Brown de Adrogué Instituto. En el mismo horario Defensores de Belgrano va a recibir a Agropecuario, 15:30 para Villa Dalmine Gimnasia de Jujuy, Santa Marina en Tandil, Independiente Rivadavia, a las 16 San Martín en San Juan, recibe a Nueva Chicago y 19-10 Estudiantes de Buenos Aires, Quilmes. Continuamos después el sábado con el resto de la fecha.
3: Anastasia Pavluchenkova anunció que jugará Roland Garros, torneo en el cual fue finalista en el año 2021... ...y que además se perderá el resto del año 2022, la tenista rusa había disputado el Abierto de Australia... ...después de eso se bajó del WTA de San Petersburgo en su país y luego volvió en el WTA 1000 de Madrid... Y finalmente jugó el Mil de Roma el fin de semana pasado, donde el domingo ganó el título de doble junto a Verónica Kudermetova. Extraña y muy llamativa decisión de la tenista rusa Pavluchenkova, finalista de Roland Garros 2021.
1: Ahí lo tenemos a tiro, así que vamos a meterlo con todo lo que tiene que ver con el tenis. Eh, se está jugando la semana previa Roland Garros, un par de torneos ATP en los que están argentinos y también la clasificación al torneo parisino, el segundo eh, gran slam del año. Bueno, de todo eso y mucho más seguramente tiene para hablar nuestro compañero y especialista en el tema, Lautaro Miranda.
3: Bien yes, Gaby? Muy buenas noches nuevamente para todos los compañeros y la audiencia Te digo algo, la quali de los Grand Slams me gusta más que los cuadros principales de los Grand Mira. Slams Porque es, es un Grand Slam aparte, realmente sí, sí. Eh, Como cuando, viste antes eh, que vos ibas a la cancha y te ponían el partido de reserva sí. Viene a ser más o menos eh, el mismo sistema la semana previa a cada Grand Slam se disputa la, la Quali. Uh -huh. Los cuadros principales de los Grand Slam tienen 128 jugadores. Las Qualis también tienen 128 jugadores. Uh -huh. es Tienen que ganar tres rondas, clasifican 16. de la última ronda llega a 32, a la segunda 64. Y arrancan en total 128 hombres y 128 mujeres. En busca de esos 16 cupos a cada uno de los respectivos cuadros masculino y femenino. Aparte, y es que la, aparte,
1: Ars Lautaro también. Eh, eh. Es un premio que no solo es ingresar al, al torneo, a uno de los torneos más importantes, como los Grand Slam, ¿no? Sino que es una recompensa económica que, por ejemplo, para jugadores que están jugando Challenger, es una diferencia notable. Incluso algún ATP 250, yo creo que la primera ronda de, de cualquier Grand Slam es superior el premio a, a, a algún ATP 250, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Te comento, Gaby. Eh, la primera ronda de la quali de Roland Garros eh, paga 11.000 euros en esta edición, claro. en esta última edición, porque siempre, año a año, se va aumentando esa, esa situación. Eh, es decir, los tenistas que este año perdieron la primera ronda de la quali cobraron 11.000 euros. Cuando ganan un challenger, por ejemplo, Camilo Hugo Carabelli, que ganó un Tigre hace sí. dos semanas por ganar 5 partidos se cebó 7200 dólares 7200 dólares jugar la cual y perder en primera ronda ya son eh, 11.000 euros y sumando lo que vos decías una primera ronda de un ATP 250 son eh, 5000 dólares y una segunda ronda está alrededor de 9500 es decir Solamente por jugar la cual y de Roland Garros, eh, te pesa más dinero que por alcanzar una segunda ronda no una tp 250. Tiene no
1: que hablar si entras, ¿no?
3: Eso, para, estamos hablando ya ahí de mil euros. Claro. Eh, el, el escalón más o menos es 11.000 eh, primera ronda, 18 18.000, 19.000 la segunda. Eh, y si llegan a la tercera ya son 28 mil euros ya si logran entrar cobran como primera ronda del cuadro principal que son 60 mil euros más menos uh -huh. pero está en esos montos claro, eh, claro. y que sí para un jugador de Challenger es muchísimo, muchísimo dinero Porque como digo, ganar un Challenger representa 7200 dólares Entonces, sí. sea por si sí solo, jugar una quali de, de Grand Slam Es muchísimo lo que, lo que representa Y bueno, eh, justamente por este tipo de cuestiones Principalmente la económica sí. Hay mucha más hambre de victoria en las qualis de los Grand Slams Y te digo, todos los jugadores que ganan, celebran Casi como si ganaron un gran slam. Ah. Eh, eh, así que bueno, también se disfruta mucho ver, ver esto, que bueno, lo que el, despo el deporte transmite, no más allá de, de la cuestión técnica, eh, lo que transmite el plano emocional. Así que bueno, fueron 12 los argentinos que comenzaron esta semana, 11 varones, eh, una mujer que fue Pablo Armachea, eh, que tuvo un duro debut, un duro sorteo, enfrentando a Rebeca Marino de Canadá, eh, número 9 en la preclasificación, la canadiense, eh, y además, bueno, Paula Armachea viene con muy poco ritmo de juego, eh, por 3-6, 4-6, eh, y se despidió en la primera ronda de Roland Garros, pero jugó un buen partido, o, o, me parece que lo mejor eh, que se le ha visto en la temporada a Paula Así que, bueno, en ese sentido, eh, si se quiere contento de, de ver que va evolucionando en su juego, bueno, ya lo he comentado, ella estuvo un tiempo fuera del circuito, aproximadamente un mes, eh, que estuvo acá en la Argentina, falleció su padre, ella se quedó con su familia acá en Santa Fe, ella Sunchales, eh, pero vive en Italia, sí. volvió hace un par de semanas... Para su casa en Italia eh, Donde reside junto con, con su pareja El voleibolista Luciano De Checo uh -huh. Y bueno, jugó la y de Roma No le fue bien Ahora jugó la y de Roland Garros Volvió a tropezar Pero bueno, seguirá jugando Y tendrá la posibilidad de jugar La clasificación de Wimbledon En el próximo mes Y en lo que tiene que ver con el cuadro masculino Te digo, la primera ronda fue casi perfecta perfecta, el balance fue 9-2, 9 triunfos 2 derrotas, eh, la primera derrota fue de Nicolás Kicker el día lunes eh, un partido que lo tenía muy complicado en el segundo set, había perdido el primero, ganó el segundo en el tiebreak eh, y después se puso 5-2 arriba en el tercero el portugués gastaba elías y sorprendentemente perdió eh, los siguientes cinco games, eh, por lo que el portugués ganó 7-5 el tercero y se llevó el partido que duró más de 3 horas y 20, un eh, partido que bueno se le escapó a, a Kicker de las manos, una verdadera pena y el día de ayer Renzo Olivo eh, perdió ante el británico Liam Brody, un partido raro porque fue, perdió en tres sets, pero los dos sets que perdió fue 6-0. Concretamente el resultado fue 0-6, 6-4, 0-6. Es decir, se comió 2-6-0. Eh, ah. eh, un resultado bastante llamativo también contra Liam Brody, que además de ser británico, y sabemos que los británicos no tienen mucha relación con el polvo de ladrillo, no es un jugador que tenga... Muchos triunfos ni muchos pergaminos, Brody, en esta superficie. Por eso también, bueno, sorprende un poco el resultado, pero bueno, jugó un muy buen partido. El marcador no le hace real justicia a lo que fue por lo menos el tercer set, eh, pero bueno. Nueve argentinos pasaron a la segunda ronda, hoy jugaron los nueve, ganaron cinco, perdieron cuatro. Eh, en primer turno ganó Santiago Rodríguez Taberna, como bien decía, venció al kazajo Timofi Eskatov por 7-5-6-1. Está en la tercera ronda y mañana va a jugar desde las 5 de la mañana en Argentina, en la cancha 11, ante el búlgaro Dimitar Kuzmanov, eh, partido parejo. Santiago Rodríguez Taberna, jugador que está haciendo su debut absoluto. Slam, esta es su primera cuali y se plantó en la tercera ronda. A ver si si tiene eh, buena fortuna mañana y logra el paso al cuadro principal. También en primer turno cayó Tiago Tirante ante el italiano Janesi Y luego sobre el final del día cayó Juan Pablo Ficovich ante el estadounidense Bjorn Fratangelo. Quizás la derrota más eh, llamativa, más resonante es la de Juan Manuel Serúndolo que de los argentinos era el mejor ranqueado pero no llegaba muy bien porque había tenido varios problemas eh, él sigue arrastrando dolores en la zona del SOAS, eh, aquellos dolores que comenzaron en la previa del ATP de Córdoba, luego él había jugado en Oeiras, en Portugal se había desgarrado y desde entonces no había vuelto a jugar, es decir, volvió a jugar en este torneo de Roland Garros, logró pasar la primera ronda, hoy, eh, según comentó luego en sus redes sociales, volvió a sentir dolor durante el partido que lo enfrentó con el alemán Esteve, eh, y bueno, se despidió Juan Manuel en la segunda ronda Y el otro argentino que perdió es Facundo Mena Que cayó lamentablemente ante el croata Borna Goujo, eh, Goujo que será rival de Juan Ignacio Londero eh, También mañana por la tercera ronda Un Londero que hoy ganó el suizo Stricker eh, Muy buen triunfo este Stricker Es el campeón de Roland Garros Junior de la edición anterior Así que es un gran triunfo el que ha conseguido Juan Ignacio Londero, que, que, bueno, tras estar un mes inactivo, está volviendo al circuito y ha ganado dos muy buenos partidos. Mañana tendrá la posibilidad de volver a jugar el cuadro principal de Roland Garros. Los últimos tres argentinos que me quedan, había hablado de Londero y de Rodríguez Taberna que van a jugar mañana. Los otros tres que quedan, van a jugar el día viernes uno de ellos es Camilo Hugo Carabelli campeón del reciente Challenger de Tigre, hoy venció por 4-1 y retiro al estadounidense Ernesto Escobedo y estará enfrentando el día viernes al suizo Richard también hoy ganó Pedro Cachín y estará definiendo el día viernes ante el ruso Pavel Kotov y, y al final nos queda hablar Precuali Marco Truncheliti que, bueno, sigue haciendo su camino personal. Marco Truncili, es un jugador, déjame decirte, Gaby, que nunca eh, fue top 100 y aún así logró jugar nueve cuadros principales de Gran Slam, absolutamente todos viniendo desde la Quali. Y además pasó la Quali de Wimbledon 2021, US Open 2021 y el Abierto Australia 2022, por lo cual si el viernes vence al ex top 50 Andrei Kuznetsov logrará superar cuatro cualis de Gran Slam consecutivas eh, lo cual sería un logro impresionante hoy superó en un gran partido al chileno Tomás Barrios Vera y, y bueno, sigue avanzando un Marco Tunuceliti que ya está acostumbrado a hacer historia las cualis de Gran Slam porque como bien digo pasó nueve clasificaciones en toda su carrera son tres partidos, es un es muy duro una quali de Gran Slam y haber logrado pasar nueve y estar a tan solo un partido de alcanzar las diez presentaciones en cuadros principales de Gran Slam, es un logro realmente muy destacado de, de parte del tenista de Santiago del Estero. Eh, ya hay siete argentinos en el cuadro principal, ellos son Diego Schwarzman, Federico Delbonis, Sebastián Báez. Francisco Cerúndolo, Federico Coria, Facundo Bagnis y Tomás Echeverri. Eh, ellos son los siete que ya están en, en el cuadro principal de Rolagarros. Ingresaron por ranking. Mañana buscarán sumarse Taberna y Londero. Y el viernes, Truncelitti, Cachín y Hugo Carabelli. Además, con el asterisco de Franco Agamenone, tenista italiano... Eh, pero nacido en Río Cuarto, Córdoba Que mañana estará enfrentando al Checo Colar Que bueno, también podría sumarse y jugar así Su primer cuadro principal de Gran Slam eh, Gaby, déjame decirte que eh, Tenemos actividad en los torneos ATP Esta semana Tenemos principalmente actividad con los argentinos ATP de Lyon, ATP 250 de Lyon, donde hoy Federico Coria logró un triunfazo sobre Pablo Carreño Busta, número 17 del mundo, por ranking, es el mejor triunfo en la carrera de Federico, que avanzó a los cuartos de final allí en Francia, y mañana se estará midiendo al eslovaco Alex Molchan. Si mañana gana ante Molchan... Eh, logrará, ya y eso no se lo va a sacar nadie Logrará ser top 50 a partir del lunes eh, Que bueno, es uno de los objetivos Este año hablé con él en el ATP 250 de Córdoba Y me dijo que uno de sus grandes objetivos de la temporada Era alcanzar justamente el top 50 El otro argentino en los cuartos de final Es Sebastián Baez, el tenista de San Martín Que superó el día martes al alemán Ott pero que además el día lunes había vencido a su compatriota Tomás Echeverri, que había pasado la clasificación. Eh, así que bueno, el oriundo de San Martín sigue con su gran racha y mañana estará enfrentando a Cameron Norri. La tiene brava. ¿eh? entrenado por el argentino Facundo Lugones y... número 11 del mundo. La tiene brava, eh, la tiene eh, brava
1: como... el amigo eh, Baez,
3: ¿eh? Sí, 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 Sebastián, que bueno Viene en un gran nivel eh, Además, bueno, en Roma Alexander Zverev Jugando un buen partido Es decir, ante los rivales a los que le tiene que ganar Que bueno, esas eh, una de Las grandes virtudes Que tienen parte De los jugadores que están bien arriba en el ranking Y es un de los grandes objetivos que tienen Los tenistas, la regularidad Si vos claro. le ganás a los que tenés abajo tuyo en el ranking la lógica indicaría que vas a más de lo que vas a perder claro. eh, así como un Cameron Norrie que viene de vencer a Francisco Cerúndolo en los octavos de final los otros dos argentinos que jugaron esta semana son Facundo Bagnis que cayó el día de ayer ante Nicolás Vasilas Willing, Bagnis que había superado la cual en Ginebra y que se retiró en el primer set ante el tenista Georgiano eh, se une con todo al medio todo sobre tenis por precaución, estaba jugando vendado con algunos dolores en la pierna. Por precaución y con Roland Garros empezando la próxima semana, no quiso arriesgar. Profe Federico del Bonis, que hoy cayó ante Tanasi Kokinakis. 7-5 en el tercero y bueno de esta manera se despidió también del torneo de Ginebra un Federico del Bonis que ya está fuera del top 60 y que la semana próxima defenderá 180 puntos de los octavos de final alcanzados en Roland Garros en el año 2021 y que podría llegar a salir del top 100 así que bueno panorama complicado para el campeón de la Copa Davis así que bueno ese ha sido todo el panorama del tenis argentino esta semana, tanto en la cual y de Roland Garros, como en los ATP de León y de Ginebra.
1: Tal cual. Bueno, muchas gracias, amigo eh, Lautaro. Eh, igualmente, yo mañana no sé por qué, es un pálpito, no, no, no tiene un fundamento... Eh tenístico, pero me parece que me parece que le tengo fe a Báez contra Cameron Norrie, no sé por ahí por el tipo de Eso superficie, también. por el tipo de superficie creo que le, la puede pelear.
3: Sí, 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 un Norrie que de todos modos jugó a la final de este torneo el año pasado, uh -huh. eh, pero sí le tengo mucha fe. Sebastián Báez, Si sí, la lástima un poco viendo el cuadro, te digo, eh, es el único choque entre cabezas de serie, luego todos los cabezas de serie han perdido, por lo cual, eh, bueno, queda esa espina de que si lo hubiera tocado en otro lado del cuadro, quizás hubiera tenido un rival más accesible, no el número 11 del mundo, pero bueno, eh, también está bueno jugar este tipo de partidos, así uh -huh. que bueno... ¿Cómo eh, está el cuadro ahí? ¿Cómo está el
1: cuadro entre eh, si, si pudieran avanzar Báez y Coria? Cuando, ¿Cómo se enfrentarían, digamos? Eh...
3: Recién en una hipotética final, ah, claro, Coria venció bravo. al 2 del cuadro, Carreño, mañana Báez juega contra el número 1, claro. eh, en caso de ganar... Eh, Puede llegar a jugar contra el danés Holger Rune, y Rune que, que todavía no tiene rival porque él, hay un partido que es el de Michael Mo con Manuel Guinard, que están cinco iguales en el tercero que se suspendió por lluvia, lo van a retomar el día de mañana. El ganador jugará más tarde ante Holger Rune, y el vencedor de ese partido sería el hipotético rival de Baez en, lo, en la semifinal. En la llave de Federico Coria, que va por la parte de abajo, se enfrentará al, al eslovaco Molkan y eh, los que cruzan con esa llave es el japonés Watanuki, que ingresó como Lucky Loser, y el australiano Alex de Miñahur. Así que, bueno, un cuadro como para ilusionarnos con una final argentina, siempre y cuando, por supuesto, ganen sus partidos, y el mayor escollo, ...pareciera ser eh, la presencia del británico Cameron Henry, como bien digo, finalista del torneo en el año pasado y número 11 del mundo. Claro que sí, claro que sí.
1: Bueno, gracias eh, Lautaro Miranda. Vamos a actualizar lo que tiene que ver con el básquetbol y con el fútbol. Conferencia Oeste, la primera final entre Golden State recibiendo en su estadio al Dallas Maverick... Eh, ha finalizado ya eh, el primer tiempo, los dos primeros cuartos, 54-45, eh, arriba los locales, la franquicia de Oakland tuvo mucho más parejo este segundo cuarto, que incluso terminó con la victoria 27-26 de Dallas Mavericks. los goleadores... Hasta ahora de Warriors, Andrew Wiggins con 15, segundo Stephen Curry con 12 y en los Dallas Mavericks, cuando no, el amigo Luka Doncic con 18, eh, haciendo el aguante y poniendo siempre en partido a los Mavericks. Recordamos entonces, primer tiempo, 54, Golden State, 45, Dallas Mavericks. Y en Copa Libertadores
2: ya son finales. Deportivo Táchira le ganó 3 a 0 a Independiente Petrolero. Deportes Tolima y América de Minas Gerais igualaron 2 a 2. Colón en Santa Fe le ganó 2 a 1 a Olimpia. En la Copa Sudamericana, Racine en 25 del segundo tiempo sigue ganando 1 a 0 a Melgar. Santos en 35 de este segundo tiempo, igual a 0 a 0 con Unión La Calera y hay gol de la Liga de Quito. 33 del segundo tiempo, Angulo, ahora la Liga de Quito y Defensa y Justicia empatan 2 a 2.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Y por la Liga Mexicana, partido de ida en semifinal... ...están igualando en cinco del primer tiempo... ...Atlas de Guadalajara y Tigres de la UNAM.
3: Y ya se comienzan a ver los cuadros de los torneos sobre césped... ...las listas de entrada de los cuadros sobre césped... ...y como es de costumbre no hay argentinos... ...ni en la primera ni en la segunda semana... La segunda semana allí tenemos los ATP de Halle y los ATP de Queens. El ATP de Halle que contará con 5 top 10, el ATP de Queens con 3. Los únicos 2 top 10 que llegarán sin rodaje previo a Wimbledon son Rafael Nadal y Novak Djokovic.
1: Muy bien, nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver con el boxeo. Porque bueno, se desarrolló una pelea que suscitó la atención de todos los aficionados al box y los que no son aficionados también estuvieron eh, mirando atentamente lo que sucedió el sábado pasado por la noche eh, en la segunda versión del enfrentamiento entre Brian Castaño y Jermel Charlo. Eh, Estaban en juego las cuatro coronas de la Asociación, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo eh, del, eh, y de la Organización también Mundial de Boxeo, de la categoría Mediano Junior, Super Welter, eh, cualquiera de las dos maneras se la conoce en el ámbito del boxeo. Eh, y bueno, lamentablemente eh, no fue una buena jornada para los para el argentino Brian Castaño, que a mi juicio eh, hizo un planteo equivocado de pelea, eh, fue a quemar las naves del comienzo sabiendo de que eh, tal cual eh, se vio durante el combate no tenía el mejor estado físico, no estaba como en la primera pelea, donde batalló los 12 rounds sin parar. Eh, esta vez, eh, después del sexto round, se quedó sin combustible el, el peleador argentino. Hasta ahí la pelea había sido bastante pareja, con alguna preponderancia de echarlo, sobre todo... ...por la potencia de los golpes... ...recordemos que en el concierto internacional... ...los jueces de boxeo... ...y esto lo ha explicado muy bien... ...en cada edición de ESPN Nocau... ...Fernando Espinosa... ...que es justamente uno de los jueces... De, ...del Consejo Mundial de Boxeo... Eh, ...también... Eh, ...actúa... Eh, en, ...en veladas... Y, ...y él explica bien... ...ante los round... Eh, ...parejos siempre desnivela la potencia de los golpes y siempre daba la sensación de que si había, tal cual sucedió en la primera pelea, no porque si bien desbordó en muchos pasajes de la, aquella primera pelea tan polémica en el fallo, eh, desbordó en muchos pasajes Brian Castaño a Charlo, nunca lo conmovió realmente, en cambio Charlo cuando le conectó una derecha profunda eh, lo movió al argentino, lo tuvo bastante sentido en un par de rounds. Y esto se volvió a repetir el, el sábado pasado, da la sensación de que si alguien iba a aterrizar en la lona de ahí de Carson, California, iba a ser el argentino eh, y bueno, eso se facilitó a partir del séptimo round, uno suponía, eh, por lo menos en lo que re, se refiere a mí personalmente, que estaría cambiando el aire Brian Castaño, pero no, nunca más regresó a pelea, sí fue por su guapesa eh, yendo para adelante, pero ya no sacaba la misma, no tenía la misma continuidad de golpes y eso fue letal ante un Charlo que también hay que decirlo, ¿no? Eh, en estos eh, en, eh, en estas peleas de tanta trascendencia, de tanto nivel internacional, pesa mucho la categoría del Rincón y Charlo. Por ejemplo, Castaño no presentó nada nuevo en esta segunda pelea de lo que hizo en la primera. En cambio, Castaño sí, eh, eh, lo, lo perforó a, a. Perdón, Charlo lo perforó a Castaño con la zurda, tanto en cross como en gancho, un recurso, eh, una herramienta que no había usado en el primero de los enfrentamientos. Evidentemente. Eh, Estuvieron preparando y estudiando muy bien alguna eh, algún eh, resquicio en la guardia de, de Brian Castaño, fundamentalmente a, las, a la hora de salir de los cruces, eh, y bueno y ahí fue donde le hizo pasar los mayores apuros al, al pugilista argentino hasta finalmente ahí en el décimo round conectar una derecha feroz perdón una izquierda feroz en gancho cortito eh, ahí en un casi eh, en el infight en un Cabeza a cabeza, le dobló las rodillas a Castaño que ya nunca más pudo regresar a pelea. Se levantó por guapesa, eh, pero se le movía todo el ring y bueno, enseguida eh, volvió a conectarlo Charlo para que el referí parara la pelea. Eh, bueno. Es joven castaño, 32 años, es su primera derrota, eh, quizás tendrá que replantear al, algo de su futuro, pero todavía está eh, con posibilidades de no solo de seguir en el boxeo, sino también de acceder a alguna otra pelea eh, por título del mundo, eh, no seguramente frente a Charlo, eh, porque este... Este duelo parece ser, parece estar sentenciado ¿no? a favor del norteamericano, pero bueno, eh, justamente el, el ganador de este encuentro está pensando incluso en subir de categoría, así que eh, si Castaño se mantiene la misma, seguramente va a tener la posibilidad de, de volver a pelear por alguna de las cuatro coronas de la misma. Eh, eh, bueno... Eh, una velada histórica para el boxeo argentino, eh, por primera vez en la historia un boxeador nacional podía quedarse con cuatro eh, coronas de una categoría, ser el indiscutido de la misma, no se pudo dar, eh, esta vez eh, Charlo eh, tuvo una supremacía eh, clara sobre Brian Castaño. En lo que tiene que ver con el boxeo nacional hay una muy buena pelea el viernes próximo por la noche, la vas a poder ver como casi todo el boxeo nacional por Tays Sports, Lucas Bastilla, el tornado con 17 triunfos, un empate y una sola derrota, 9 nocaus en su haber, enfrentará al invicto boliviano Luis Pelón Rivero, 8 peleas ganadas, 8 por knockout. Hay que ver contra quién, eso está más que claro. Estará en juego el cinturón de Lucas Bastida, el sudamericano mediano. Esto se hará en el polideportivo Diego Armando Maradona en Pablo Onogués. Con un buen respaldo, una semestelar femenina, Florencia La Cordo Juárez. La cordobesa con de ocho victorias y una sola derrota con un nocavo en su haber, enfrentará... Eh, en la categoría Gallo La Porteña Amalia Mazareno 3-0 un nocaut el récord de la eh, proveniente de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pelearán a 8 rounds. Las dos tuvieron pasado en la selección argentina amateur, así que es un buen eh, un buen combate de respaldo para una pelea estelar que también se las trae, la vas a poder ver a partir de las 23 por T y C Sport. Bueno, eh, separamos, vamos a actualizar algo de, 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 de fútbol, amigo Horacio. Y
2: estamos ya en 40 del segundo tiempo, sigue ganando Racing 1 a 0, el equipo de Melgar, de Melgar eh, intenta por todos los medios, Racing se refugia, intenta salir de contragolpe, en 44 del segundo tiempo, en Brasil, Santos sigue 0 a 0 empatando con la Calera. Y otra igualdad, esta vez en dos. En 42 del segundo tiempo, la Liga de Quito y Defensa y Justicia. Todo esto en la Sudamericana. En la Libertadores, único partido jugándose. Alianza Lima empata 0 a 0 con Fortaleza de
0: Brasil, 15 del primer tiempo. Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
2: Y la primera división C. Arranca este viernes, fecha 16, 15.30, va a estar jugando en General Rodríguez, Atlas ante General La Madrid. Va a continuar el sábado en el mismo horario Liniar recibiendo a San Martín de Bursaco, en Rosario Central Córdoba, el esportivo Italiano, y Midland a las 20.05 recibe a el porvenir. Eh, Midland y el Deportivo Español están en este momento compartiendo el primer lugar con 26 unidades. Se va a cerrar esta fecha el domingo cuando a las 11 de la mañana van a jugar Luján-Puerto Nuevo, a las 14 Victoriano Arenas argentino de Merlo, en el mismo horario claypo Levera zategui excursionistas Real Pilar y el Deportivo Español con Leandro Enialén. Queda libre en esta fecha La Ferrer.
3: Domingo pasado hubo una noticia que sacudió al mundo del tenis porque la ex número 3 del mundo, Elina Svitolina anunció que está embarazada eh, y esperando su primera niña junto con el francés Gael Monfils su esposo, eh, y la, la fecha es para el mes de octubre, por lo cual, eh, y ella no juega desde el mes de marzo, eso quiere decir que como mínimo ha jugado dos meses estando embarazada, lo cual también supone un gran esfuerzo de su parte, por más que muy probablemente no lo sabía. Así que bueno, para el mes de octubre la familia del tenis sea agranda porque nacerá la pequeña hija de Vitolina y Gael Monfils
1: muy bien, eh, vamos a hablar un poquito de básquetbol, porque hay tiempo de definiciones en la pelota naranja, tanto en el ámbito nacional eh, y en, también en el internacional. Eh, recordamos que ya se están jugando las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol, los locales hicieron valer justamente su localía, Instituto en los dos primeros chicos le ganó ambos. A San Martín se puso 2 a 0. Mañana a las 21 horas eh, estará trasladándose el duelo a Corrientes. ¿eh? En esta Liga Nacional que como siempre dice nuestro especialista Daniel Medina. Eh, las localías son muy fuertes y difíciles de vencer. ¿eh? Un punto de visitante vale realmente mucho más que oro todavía. Y si no, cuéntenle a Boca que visitó al campeón, al último campeón, Kimsa, en Santiago del Estero, y se vino con dos derrotas de la provincia eh, de Santiagueña. El viernes 21 horas, entonces se comenzarán a jugar dos partidos en la bombonerita y ahí el Geneise tratará de recuperarse y de acercarse eh, en el marcador Instituto y Quinza hoy por hoy, al ser un duelo a 5. Eh, chicos, a cinco partidos están match point. Eh? Cualquiera de los dos partidos que ganen en condición de visitante accederán a la final de la Liga Nacional de Básquetbol. También en Europa se ha llegado a etapa de definición porque se juega a partir de mañana en Belgrado, en la capital de Serbia, el final four de la Europa eh, de la Liga Europea. Eh, y justamente en la semifinal va a haber choque clásico español, Real Madrid que viene de ganarle en cuarto de final al Maccabi Tel Aviv enfrentará al Barcelona, que derrotó en cinco estenuantes no partidos al Bayern Múnich, será a las 16. Este partido se puede ver por The direct DirecTV, recordemos que la última vez que se enfrentaron en la Euroliga fue en el año 2013, y ahí el Madrid superó al Barcelona 74-67, obviamente que la Casa Blanca es... Eh, siempre candidato a ganar eh, la Euroliga, pero hoy se enfrenta con un muy buen presente del Barcelona y un muy buen presente de su base titular, hoy Nicolás Laprovítola, el argentino. En la fila de Real Madrid, Gabriel Deck de a poco, recuperando ritmo y minutos, así que enfrentamiento de Argentina mañana en la semifinal en Belgrado-Serbia. En la otra, a partir de las 13, Olimpiacos de Grecia que derrotó al Mónaco en cuarto de final enfrenta a los turcos del Anadolu Wolves eh, que venía de, de derrotar al Olimpia Milano. Todo eso a partir de las 13 horas la segunda final o la primera en realidad por orden cronológico de esta. Euroliga. Eh, también, obviamente, eh, dijimos al comienzo del programa que se está jugando eh, en estos momentos, están en el entretiempo Golden State Warriors iniciando eh, al mejor de siete partidos la final de la conferencia este, entretiempo 54-45 la franquicia de Oakland. Ayer se inició también la final de la Conferencia del Este, donde Miami, con una gran producción de Jimmy Butler, con ni más ni menos que 41 puntos, derrotó por 118 a 107 a Boston. ¿eh? Segundo partido también se jugará eh, ahí en Miami. Eh, y estaremos informando, como siempre, con código deportivo en este básquet apasionante y sobre todo cuando entran estos matomata playoffs que realmente eh, se juega a fondo, los partidos son de un gran nivel en la NBA, en la Liga Nacional y también en la Euroliga, ¿eh? cualquiera se puede sentar a ver que va a disfrutar de un muy pero muy buen básquetbol. Eh... Estamos llegando al final de nuestra edición de Código Deportivo, pero ya lo tenemos conectado al conductor del próximo programa. Nuestro compañero Alfredo González eh, está a cargo de TMO, tu momento balado, arranca 23.30 con info de rugby, con muy buena música y lo vamos a saludar para ver con qué nos va a sorprender en esa media hora todo rugby que se nos viene. Alfredo, ¿cómo andás? Buenas noches.
3: Buenas noches muchachos y audiencias, acá se imaginan por qué me demoré en sí. este momento en la comunicación, pero bueno, tenemos un programa con mucha información, voy a tener que hablar con las autoridades de la radio para extender el tiempo me parece, Hasta porque tenemos Puma, tenemos Puma 7, <risa> tenemos Jaguares 15, las semifinales de la Champions y de la Challenge, eh, nuevo reglamento, eh, muchísima información de rugby para el TMO en un ratito, sumada a la música de siempre.
1: Bueno, muy bien, estaremos disfrutando de ese programa, eh, y escuchándolo atentamente, obviamente, eh, bueno, vamos llegando de a poquito al final de esta nueva edición de TMO, ¿ya terminó en el cilindro?
2: No, está jugándose el último minuto, lo que sí hay en la Copa Libertadores, sí. hay gol de Fortaleza, Moisés, Ahora en 23 del primer tiempo en Lima está ganando Fortaleza 1 a 0 Alianza. En Avellaneda restan 30 segundos, sigue ganando Racing 1 a 0.
1: Muy bien, y Golden State está adelante, 61-47, recién acaba de iniciarse el segundo tiempo, tercer cuarto, como quieran llamarlo, 7-12 es la ventaja en ese parcial de la franquicia de Auckland. Amigo Lautaro Miranda, te saludo, te agradezco tu presencia, tu aporte en lo que tiene que ver con el tenis, y nos reencontraremos el próximo sábado a partir de las 11 aquí en el aire de MG Radio.
3: Buenísimo Gaby. muy buen eh, muy buen resto de semana para todos, recordar simplemente mañana si alguien quiere levantarse para ver eh, cancha 11, 5 de la mañana por Star Plus, Santiago Rodríguez Taberna ante Dimitar Kuzmanov y cuando termina no cambias, dejas la misma cancha porque a continuación estará jugando Juan Ignacio Londero ante el croata Borna Goujo y bueno, luego el viernes tendrás que revisar la página de Roland Garros para ver en qué horarios y canchas juegan los otros tres argentinos que aún siguen en competencia. Nos reencontramos el sábado, eh, quizás con alguno de los dos argentinos en Lyon, porque no los dos dentro de la final, y ya posiblemente con el cuadro de Roland Garros para ver y analizar. Y hablando... Un saludo muy grande a todos. Sí.
1: Ya, no, hablando de León justamente, eh, ese torneo no, no no llega por televisión, ¿no?
3: verdad, eh, o sea, los derechos los tiene ESPN. Claro. Eh, creo que si el fútbol europeo terminó o se termina este fin de semana, uh -huh. no lo sé, lo más probable es que se vaya por Star Plus, si alguno de los dos argentinos llega a estar en la final es una posibilidad que lo pasen por alguna de las señales de televisión. Pero no De ninguna manera es una garantía. Así que, bueno, a verlo por Star Plus y a rezar porque lo pasen por televisión. Bueno, Buenas noches para todos.
1: Gracias, eh, Lautaro. Bueno, gracias, Horacio, también. Y nos reencontramos el próximo sábado. El sábado vamos a estar
2: con todo lo que se viene para la final del domingo, todo lo que va a ser el ascenso, que tenemos una amplia jornada de partidos en todas las categorías. Eh, recordemos después vamos a tener también eh, Copa Argentina, así que vamos a estar con toda la información y vamos a ir ampliando qué es lo que se viene, también vamos a tener el fin de semana que viene, eh, o oh, perdón, en el, la mitad de la semana que viene, la final de la reserva uh -huh. tenemos que recordar que estudiantes de La Plata y Lanús finalmente eh, han que, eh, quedado para decidir quién gana el torneo de reserva, así que va a haber muchísima información, nos reencontramos el sábado
1: Importante victoria
2: de Racing entonces. Y Racing ganó 1 a 0 sí, finalmente con el tanto de Chancalá y jugó 47 minutos con un jugador menos por la expulsión de su arquero Gastón Gómez, y ahora la tabla quedó Racing con 12, Melgar 9 Cuyabá 6, River de Montevideo 3, definen el próximo jueves 19-15 en Avellaneda Racing con el empate se clasifica ante River de Montevideo, Melgar recibe al Cuyabá de Brasil
1: muy bien, eh, nos estaremos reencontrando en, en lo que tiene que ver con el deporte el próximo sábado, 11 horas en una nueva edición de Código Deportivo. Mañana, recordá, aquí en el aire de MG Radio, a las 16 horas en vivo. Francisco Simone hace el diario de turismo con mucha info del sector y los testimonios de los principales referentes del mismo. Luego a las 20, abrazándote, abrazando tango, una gran selección del 2x4 te prepara su conductor, Enrique Madris, homenajeando a los intérpretes en sus respectivos aniversarios. A las 21 ponemos la repetición del gran programa de Abre la Disco del martes pasado con la conducción de Gustavo Ruín. Por nuestra parte, entonces, nos saludamos, ¿eh? nos reencontramos el próximo, eh, el próximo sábado a las 11 horas aquí en Código Deportivo. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.